0: Köszöntöm Önöket! Ez itt az Agapé Plus, a közmédia első vallási podcast műsora. A szerkesztő műsorvezetőt, Bodó Máriát hallják. Magánügye a hit. Mi a boldog házasság titka? Meddig terjed az ember szabadsága, dönthete életről és halálról? Tudunk-e áldozatot hozni egy másik emberért, és hogyan alakít bennünket elődeink története? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresjük a választ hétről hétre a Duna TV-n látható Agapé című műsorban. Kérdésfeltevéseink azonban ezentúl nem zárulnak le az adás végével. Ami az Agapé asztalánál nem kerül terítékre, arról itt az Agapé Pluszban beszélgetünk majd. Tovább fűzzük, tovább gondoljuk, más perspektívába helyezzük az ott elhangzottakat. Vizsgálódásunk főszempontja pedig nem más, mit mond az adott kérdésről a Biblia. Első adásunkban arra vállalkozunk, hogy a boldogság és a siker nyomába eredjünk. Vendégünk tapolyai emőke, pastorál és klinikai szakpszichológus, és Varga Kapisztrán, Ferences szerzetes, gondozó a Szapiencia hittudományi főiskola és az Esztergomi Ferences gimnázium tanára. Köszöntöm Önöket! Én
1: is köszöntöm a hallgatókat!
0: Köszöntöm én is az Agapé című tévéműsorunkban az egész szeptemberi hónapot a boldogság és a siker témájának szánjuk. És beszélgettünk már arról, hogy hogyan neveljünk boldog gyermeket, hogyan építsünk boldog párkapcsolatot, a családi hagyományok hogyan járulnak hozzá a boldogulásunkhoz. És most itt az első podcast műsorunkban azt néznénk meg, hogy a Biblia mit mond a boldogságról és a sikerről. De először nézzük meg, hogy a világ mit mond, és a társadalom mit mond a boldogságról. Minden évben az ENSZ kiadja a világboldogsági jelentést, egy listát azokról az országokról, hogy melyek a legboldogabb országok. És gondoltam, hogy megnézem, hogy milyen szempontrendszerek szerint állítják össze ezt a listát. A következő szempontokat veszik figyelembe. Az anyagi jólét az egy főre eső GDP alapján, a szociális ellátás, a várható élettartam, a szabadság mértéke és a korrupció mértéke. És én most azt kérdezném a pszichológustól és a teológustól, hogy ezek a szempontrendszerek mit mondanak az egyén boldogságáról.
1: Tehát ugye a összpontosítása ennek azért eléggé anyagias. Ugye ott van a GDP, csak hogy segítsen emlékezni. Igen, a GDP. A anyagi. Szociális ellátás. Szintén az anyagi.
0: Várható élettartam. Az már talán az ugye az egészség. És akkor a következő, hogy a szabadság mértéke, tehát hogy mekkora lehetősége van, mekkora szabadsága van az embernek különböző kérdésekben dönteni, és a korrupció mértéke.
1: Mind a kettő pedig szubjektív. Tehát, hogyha ezeket összerakjuk, akkor nagyon erősen lehet látni azt, amit én látok az emberekben, amit tapasztalok, hogy bár az életszínvonal növekedik, az elégedettségünk és a boldogságunk csökken. Egyre több a szorongó ember, hogy nem jó ez így, ahogy van, és jaj, mi lesz velem, és egyre több a depressziós ember, amit talán írhatnánk úgy, hogy a boldogság ellentetje, de azért nem egyszerűsítem ennyire le, de azért megjelenik ez, hogy ezek a hangulat zavarok felerősödnek. És nagyon érdekes, hogy összefügg ezzel, hogy valahol szubjektíven, anyagi szinten vizsgáljuk az életünket, mint úgymond boldogsági tényezőt. Tehát elsőre én biztos, hogy ezt emelném ki, de nyitott vagyok a másik oldal
2: gondolataira is. Nem, valahogy így gondolkodom én is erről. Nekem egy Eszterházi Péter idézet jutott eszembe a boldogságról. Amikor az emberek boldogságról beszélnek, örömet értenek alatta, és ammögött pedig élvezetre gondolnak. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon érdekes, hogy mit jelent ez? De azt jelenti, hogy a közgondolkodásban is hihetetlenül le van egyszerűsítve a boldogság fogalma. Az
0: egyszerűsítés az torzítást jelent?
2: Több, inkább azt mondanám, hogy több jelentésétől meg van fosztva, mint ahogy ez a igen. Tehát én ezt biztos, hogy nem boldogság jelentésnek mondanám, hanem valami egészen jelentésnek, vagy, vagy valami ilyesminek, de még csak nem is jólétnek, hanem jól jelentésnek. De hogy inkább azt mondom, hogy sok minden le van egyszerűsítve a mai ember gondolkodásában, jelentéstartalmaktól van megfosztva.
1: Van egy ultramaratonos, <kül> Dean Carnizes, és őneki az egyik legmegdöbbentőbb mondata, annak, aki tényleg több száz kilométereket fut, hogy összekevertük a boldogságot a kényelemmel. Nagyon-nagyon érdekes, mert igazából amiket most itt hallottunk, azért ebbe is az van, hogy hát mennyi a kényelem. Mert ha a jóléti a kényelem, társadalom szempontjai, vagy a nyugati kultúrkör szempontjai? Elég erősen ez jön át, igen. És amit én is tapasztalok nap mint nap az emberekben, hogy követelik a többet. A jobbat, a gondtalanabbat, amiben nem kell energiát fektetni, amiben nem fáradok ki, amiben nem merülök ki. Tehát szeretnének úgy felállni a dobogóra, hogy lefutottam 300 t egy húzamba, de úgy, hogy ahhoz abba azért ne izzadjak meg, ne fájjanak az izmaim, ne kelljen ráedzeni, csak elérjem. És ha esetleg fáradok, izzadok, edzek és nem érem el, akkor pedig teljes kiborulás, hogy mi az, hogy nem kaptam meg. Ki jár nekünk a boldogság, ez azt jelenti? Hogy menjek oda, hogy megnéztem azt, hogy mi az, hogy boldogság, és ugye én általában megnézem cuccor és fogaras értelmező kézi szótárát, ugye az 1800-as évekből, és a boldogság az ő értelmezésükben az az ember boldog, aki áldott, és ezzel elégedett. Áldott és elégedett? Áldott, és az áldott állapotával elégedett. Ami azért érdekes, mert hogy hogyha itt tovább megyünk, azért a Biblia is azt mondja, hogy a boldogság az az áldott állapot, amikor az Isten megajándékoz minket. És itt jönnek a torzítások, mert érdekes, ahogy gondolkodtam, ez a mai beszélgetésünkön, érdekes volt számomra, hogy milyen jó ez a párosítás, hogy siker és boldogság, mert a mai ember azt gondolja, hogy sikeresnek kell lennem, ahhoz, hogy boldog legyek. És ugye itt jön az a kérdés, hogy a komi a siker, hogy definiáljuk ezt.
2: Egy én latin szakos tanár vagyok eredendően. sorráciusnak van egy, egyik epistolája egy levelemben azt mondja, hogy na és ezért van az, az emberek elégedetlenségéről ír. Hogy az egyik azt mondja, hogy de jó annak, a másik azt mondja, hogy de jó annak. És az mondja, ezért van az, hogy kevés olyan emberrel találkozunk, aki az élete végén mint egy szatúr konvíva, mint egy jól lakott asztaltárs tud fölállni az élettől.
0: De miért találkozunk kevés olyan emberrel?
2: Azért, mert nem érzi azt, hogy ő, ő elérte azt, amit elérhetett. Tehát amiről beszéltünk ebben a jel- jelentésben, a lehetőségek, a szabadság. A szabadság és a lehetőség, az nem csak lehetőséget nyit, az egyben el is bizonytalanít. Én látom a, a diákokon, amikor az sugalja nekik a társadalom, a középiskolások, hogy akármi lehetsz. Hát, ő nem akármi akar lenni. <gül> Valami akar lenni. De nem tud akármi lenni, és ez, ez fokozza, ez a akármi lehet, bármit megvalósíthatsz, csak rajtad múlik. Fokozza azt az elbizonytalanodást, vagy azt a, azokat a jelenségeket, amit mondott, szorongást és más Igen. egyebet, ahogyan nekiállnak az életnek. Mert rögtön ott van, mert és, hogyha nem sikerül, akkor lőttek a boldogságomnak is.
1: Azért érdekes ez a gondolat, mert én sokszor tartok ilyen 20-30 éves pályakezdőknek előadást, vagy startuposoknak, és amikor nekik azt mondom, hogy csapdába kerültek, és sajnálom őket, mert nekik azt kell teljesíteni, hogy bármi lehetsz, mindig látom rajtuk azt a megdöbbenést, hogy találod. Mert igazából ez a bármi lehetsz, ez a sikertitka, az azt jelenti, hogy mindennek kell lenned. Ugye? Tehát az nem azt jelenti, hogy bármi lehetsz, hanem az, hogy minden. És hogy miért nem érted el azt a mindent, mikor bármi lehetsz. Tehát hogy csak ennyi vagy, mikor bármi lehetsz. Tehát tulajdonképpen a felajánlásban benne van már a kudarc. És ez azért egy hatalmas nagy csapda, mert közben ez a self-made man, ugye a mai világnak a, a központi témája, hogy Én magamat teszem valakivé. És ez az én magamat teszem valakivé egy olyan kiszolgáltatott állapotba teszi az embert, ami önpusztító folyamat.
0: Akkor közelebb visz minket a boldogsághoz, hogyha azt nézzük meg, a felől vizsgáljuk a boldogság kérdését, hogy mit mond róla
2: a Biblia? Azt gondolom, hogy a boldogság meg az üdvösség, amit örök boldogságnak mondunk, Ezek elválasztatatlanak, vagy megbenném kockáztatni azt is, hogy a boldogság egy vallási fogalom.
0: Ezt hogy (gül) érti?
2: Úgy, hogy hogy egész egyszerűen csak akkor érhető el, és csak akkor teljesedik be, ha valaki egy közösségben van, közösségre jut az Istennel. Erről nem beszéltünk boldogságnak arra, a vonatkozásról, ami a személyességében van, a kapcsolatban, levésben, Szóval, hogy hogy megint, hogyha hiány felől nézzük, hogy az emberek mi mindent megtesznek azért, hogy kapcsolatban legyenek, éljenek. Hát az életünk erről szól, az összes kütyű és minden. Kapcsolat, 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 kapcsolat. Kapcsolatban
0: levés, a boldogság titka?
2: Nem, így gondolom. És a Biblia is ezt mondja? Hát persze, hát az ember kapcsolatra teremtett lény.
0: Az Isten miként teremtette az embert? Boldogságra teremtette, vagy pedig... Miként teremtette?
1: Képmására, és kapcsolatra ő vele. Tehát, hogy ez mindenféleképpen aláírom, és az egyik alapvető, az nagyon érdekes, a mentális egészségnek az egyik alaptétele a kapcsolatban lét. Embertársainkkal, egymással, és ugye mivel ők nem tudnak minket teljességre vinni, ezért Istennel, ami minket teljességre vihet. De ha boldogságot nézem, akkor a boldogság, ha visszamegyek a cucor és fogarasihoz, ugye azt mondja, hogy egy áldott állapot, amivel én elégedett vagyok. Tehát, hogy mi az az áldott állapot, tulajdonképpen az a sikerességem. Mi a sikerességem? Az egy gyümölcstermő élet. Mi a gyümölcstermő élet egy keresztény ember szempontjából? Az, amikor érzem, tulajdonképpen a világi pszichológia is megfogalmazza, hogy az teremtést, Na de itt van a kérdés, mi az érték? Mm. Az emberi értéket, amit akarunk teremteni, az sikertelenséget hoz, hisz az múlandó. Tehát az emberi értékek múlandóak. És hogyha az emberi értékeket hajszoljuk, mint az anyagiak, mint a különböző népszerűségek, vagy hatalom, és sorolhatnék még rengeteg mindent, ki mit hajszol, ez mindenkinek egyéni. De ha az emberi dimenziókat hajszolom, akkor annak a gyümölcsei nem maradandóak. Tehát azokat előbb-utóbb mi is fogjuk érezni, hogy ez véges, ez nem elég. Mert az igazi gyümölcsöző életnek a gyümölcse az maradandó. Az, amire Isten majd egyszer azt mondja, mert az igazi sikerünket Isten ítéli meg. Tehát ő az, aki azt fogja mondani, hogy mindent kárnok is szemétnek ítélek, amit te
0: csináltál. De említettem ez az értéket. Azért értéknél behozhatjuk a családot, meg pont a kapcsolatokat, amik szintén ehhez a világhoz kapcsolódnak a családunk,
1: de azért ezekre az értékekre mégiscsak másképp tekintünk. Ezek nemesebb értékek, és Isteni géjével párhuzamba hozhatóak. De mindaddig, amik ezt izomból csináljuk, és sajnos nagyon sok keresztény ezt izadságszagóan csinálja, mert kell. De Isten azt mondja, hogy hogy amikor velem vagy személyes kapcsolatban, ennek a kapcsolatnak lesz egy gyümölcsöző eredménye, és akkor a családod másként a kapcsolataid máshogy fognak alakulni. Tehát itt, itt ha a sikert én akarom kipréselni, még akkor is, ha fedőneve keresztény értékrend, az az csak a fedőneve lesz, az nem a valóságos értéke lesz. Tehát itt nagyon-nagyon fontos szempont az, hogy én egy pontig magamnak el tudom érni a saját dolgaim, de ahogy, ahogy János Apostol mondja, hogy semmim sincs, ami ne Istentől lenne. Ez az igazi siker. Mikor rátöbbenek arra, hogy amiket elértem, azokból az ami érték, ami gyümölcsöző, az Istentől van. És ez boldogság is. Ez
2: egyfajta elégedettség is. Ez egy teljesen egyetértek, és a mai napnak a Szent Mátéra. Utalnék, szóval, hogy hát ez egy bankár volt, és ezt a bankárt megszólítja a Jézus. És ott hagyja. Tehát, hogy minden meg volt? Hát tehát ott, abban a korban ott több nem lehetett. Talán azért a megbecsültséggel gondok voltak, mert lenézték, meg megvetették. De azon felül, ha például <tosz> azt a boldogságmérést őrá alkalmaznánk, akkor azt mondhatnánk, hogy, hogy boldognak kellene lennie. De ha boldog volt, akkor miért kelt föl? attól a pénzváltóasztaltól, attól a bankasztaltól. És miért ment, és miért tette meg azt, hogy akit megkárosítottam, annak többszörösét visszafizetem. Hát ezt mondja, hogyha boldog lett volna.
1: Mert ez az a a (kül) a siker, ami nem nem vitte
2: teljességet. Igen. És még még az, ami az értékekkel kapcsolatban, ez nagyon érdekes, például az angolban a values, ugye az értékek szó, az a latin valeóból származik. És az azt jelenti, hogy jól vagyok. Hogy így köszöntek is egymásnak, hogy na legyetek, hogy éljetek jól, valéte És az, érték, az értékek azok, amik, amik által, amikben jól vagyok, meg a környezetem is jól tud lenni tőle.
1: Tehát, hogy kihat. Kihat. Hát amikor én, én gyümölcsöző életet ér. Erre
2: gondoltam, így uh-huh. van is. Tulajdonképpen sokszor nem is vesszük észre. Nekem az evangéliumban nagyon tetszik az, amikor Jézus a példabeszéd, a, a magvetőről mondja, és azt mondja, és akkor akár ébren van, akár alszik, akár éjjel, akár nappal, maga sem tudja, hogyan. Ki kell, és szárva szökkenéssel termést hoz. Vagy akkor utaznak, vagy mennek éjszaka, ugye, és viharba kerülnek, és a, a leírás végén az, hogy és partot értek, pont ott, ahová tartottak. Ahogy?
0: Jézus boldog volt, hogy mindig az van előttünk, vagy keresztényként előttünk, hogy tekintsünk Jézusra. Jézus boldog volt, vagy miként volt boldog?
1: Én visszamegyek a is fogarasi szótárhoz, mert ugye azt mondtam, hogy azt, azt írja le, hogy áldott, tehát hogy áldott az állapota, és ezzel elégedett. Most ez azért érdekes, mert a boldogság az szövetségben, és az Új Szövetségben a boldog mondásoknál is az eredeti szó, amit ott használ a Biblia, az az, hogy szerencsés amire mi egyből úgy befeszülünk, hogy micsoda szerencse, és akkor egyből gondolkozunk a szerencsés játékokon, meg hogy, hogy, hogy szerencsés, mi lehet Mármint, hogy szerencsés, szomorú, tehát hogy a boldog Igen, és ez igazából, ez a, ha ezt úgy nézzük, hogy ugye úgy is utal az ige az Ószövetségből, hogy Isten szerencsésé teszi utadat, ami annyit jelent, fordítsuk át a mai szóhasználatokra, hogy Isten áldottá teszi utadat, akkor igazából ez a szerencsés párhuzam áldott párhuzam, Boldog az áldott állapotával, elégedett az áldott állapotával. Jézus ilyen értelemben igen, ő áldott volt és elégedett volt ezzel, mert ő azt a gyümölcsöző életet élte meg, amiért ő eljött. Tehát ő vállalt egy olyan feladatot az atyánál, hogy azt mondta, hogy én eljövök azért, hogy ők egyszer örökké velem lehessenek. Eljövök azért, hogy kifizessem a váltságdíjat az ő bűneikért. És Jézus tudta, hogy ő ezt a feladatot végrehajtja. Tehát ez volt az ő boldogságának, elégedettségének, áldott állapotának, és sikerének. Ez volt a siker, ez volt a gyümölcs. És hogy mondjam azt, hogy nem a halála, hanem a halából való feltámadása, mert meghalni sokan meghaltak. Ő előtte is, meg ő utána is. De az, hogy ő ártatlanul meghalt önkéntesen, és Isten a halottakból feltámasztotta, tehát itt jön az a mondat, hogy halál hol a te fullánkod. Itt jön az a másik ige, hogy utolsó ellenségként eltöröltetik a halál. Tehát igazából Jézus élete, halála és feltámadása, ez volt az ő legnagyobb sikere. Ez volt az ő legnagyobb diadal. Ez volt az a gyümölcs, amiért boldogá, elégedetté, te is tette. Ez a gyümölcse, és ez az, ami azt mondja, hogy ilyen értéket kell nekünk letenni, amik másokat életre vezet. Itt van a párhuzama az isteni, a Jézusi boldogság, elégedettség, gyümölcs, siker között, és az, ami minket elvisz arra a sikerérzetre, arra boldogságra, hogy azt mondom, hogy az életem gyümölcs hisz életet teremt. De Jézusi útnak alapvetően
0: része a szenvedés.
2: Én egy másik nézőpontból emelném, én is, hogy gondolkodtam itt, hogy készültem, azért mondtam azt, hogy ugye kezdetben volt a kapcsolat, vagy van a kapcsolat, mert nem tudom, azt mondom, más, másként van, de a megváltás is, de mondhatom a Jézus életének a, az egyik csúcs eseménye túl a külső történéseken, hogy ő végig kapcsolatba marad az atyával. Hogy a szenvedés és a halál sem választja el őt. Tőle. Tehát, hogy ha magunk életére gondolunk, akkor mit mondunk? Szenvedés jött be az életünkbe, hol van az Isten. Akkor nincs is velem. És közben valószínűleg az van, hogy így érezzük, de az Isten velünk van, csak mi nem vagyunk vele. És akkor Jézus pedig vég csinálja azt, amit kudarcnak és sikertelenségnek ítélnek meg a kívülállók, vagy az ellensége is, ugye, hogy keresztre feszítik és meghal, de hogy mindeközben megmarad az Atyával való kapcsolata és egysége, és olyannyira, hogy ez, ez, föltám, ez a föltámadás, és hogy, hogy igazából, amikor mi hozzá kapcsolódunk, bármilyen módon, tudva, vagy nem tudva, vagy liturgikus ünneptésben, vagy bárhogy, azt akarjuk, hogy mi is Keresztül menjünk ezen, mint a tűfokán a cérna, hogy hogy igen, ebben a helyzetben is meg lehet maradni kapcsolatban és egységben az Istennel. Mert ez az egység, és mondhatnám azt is, hogy bizonyos értem az önazonosságot is, hogy, hogy Jézus maradt az, aki. Hát ennél nagyobb belső öröm vagy boldogság forrása nincsen, hogy én az vagyok, aki vagyok.
0: Amikor először szóba jött, hogy kapcsolatra teremtette Isten az embert, a beszélgetés kapcsán én pedig azon gondolkodtam, hogy Isten a paradicsomba teremtette az embert. Akkor alapvetően kapcsolatra és ezáltal a boldogságra teremtette, de ugye odnét a bűnei miatt kiüzettetett az ember. Akkor folyamatosan a boldogság vágy, a paradicsomi utáni vágy, az akkor egy, egy folyamatos cél előtt, Tünk, amelyet próbálunk elérni. Innét az embernek a folyamatos vágya, a
1: boldogság iránti vágya? Azért izgalmas ez az a kérdés, mert az emberek tényleg azt hiszik, hogy ők a paradicsomi állapotot vágyják vissza, és különben igaz. Tehát a tézis igaz. Csak a paradicsomi állapot definiálása téves. Hm. Tehát a tézis igaz, hogy az emberek arra vágynak, hogy újra a paradicsomba legyenek. Csak ők azt hiszik, hogy a paradicsom lesz ez a szakma, az a karrier, ez a hírnév, az a pénz, ez a nő, az a férfi, ennyi gyerek, ilyen ház, olyan udvar. Tehát felsorolják azokat az egzisztenciális sikereket, anyagiakat, amik mulandók. A paradicsom nem az. A paradicsom az, hogy együtt vagyunk az atyával. Az Isten közelsége. Az, amikor nincs mit szégyellünk, mert mezitelnek voltunk, és nem szégyelték. Az, amikor úgy beszélgetünk Istennel, mint emberben beszélget a barátjával. Amikor bármilyen gondolatunkat felvethetjük neki, és ő válaszol. És hogyha megnézzük, a Jézus Krisztus halála pont ezt kínálja fel nekünk. Tehát Jézus megváltása, halála és feltámadása pont ez kínálja. Azt mondja, visszaviszlek titeket a paradicsomba. Visszaviszlek oda titeket. Én rajtam keresztül visszajuthattok az atyához újra megtapasztalhatjátok. De csak rajtam keresztül. És ez valóban hoz elégedettséget, boldogságot. Nem azt a boldogságot, amit mi a paradicsomnak hívünk, hanem azt a boldogságot, amikor a paradicsomként találkozunk az atyával. Egy földi dimenzióban mi mindig hiányosabb, de ugye az A kívő ember számára, a keresztény hívő ember számára az élet nem a koporsóig és a ravatalig tart, hanem ott egy másik szakasz kezdődik. És a Jézus Krisztus megváltása pont azt mondja, hogy a földi életben megtapasztalhatsz közelséget, kapcsolatot az atyával, és a halálon túl pedig teljes kapcsolatot.
0: Ez megcáfolja azt, amit volt ez a képzet, vagy él ez a képzet, hogy az élet ugye síra, szenvedést ki kell bírni, ezt végig kell csinálni, ezt az életet, de a halál után vár a boldogság. Tehát itt, amit említett, ez pont
1: ezt árnyalja, hiszen hát, akkor itt is megtapasztalható. Hát a kérdés az, hogy nekünk kell e ne vagy agyban gondolkodni. Tehát nem fér meg a kettő együtt, de. Hát megfér a kettő együtt, hogy azt mondom, hogy... Van egy rakás szenvedés, ami természetes. Tehát ebben a világban az a természetes, egy bukott világban élünk, paradicsomon kívül, és ebben a világban az a természetes, hogy sok szenvedés van. De csak szenvedés van? Nem, mert az Isten folyamatosan jelen van. Tehát a, annyira gyönyörű, hogy a Biblia az első laptól az utolsóig azt mondja, veled voltam, ne felejtsd el, veled voltam. Veled vagyok, veled leszek, és egyszer te leszel velem. Ennek az íve az, ami tulajdonképpen táplálja azokat a pozitív állapotokat, azokat a hálaadásra ösztökélő pillanatokat, azokat a boldogság pillanatokat, amire azt tudja mondani az ember, hogy igen, egy, egy rakás nehézség küzdelem vesz körül, de ebben a sötétségben is látom Isten. Mert mi sokszor azt akarjuk kérni, hogy uram, ragadj ki a sötétségből. Pedig azt kellene kérnünk, hogy uram, mutasd meg magad a sötétségben, mert akkor jó lesz az én lelkem.
2: Én még azt szeretném azért hozzátenni, hogy, hogy van egy olyan, egy, majdnem hogy antropológiai érvek vannak itt, hogy, hogy amit, amit mi megtapasztalunk, mint Isten ajándékait, béke, mindenféle, amit úgy karizma, öröm, áldás, vigasztalás, nem tudom micsoda, vagy amiket sikerekként élünk meg az életünkben, hogy ezek mindig túlmutatnak magukon. Pont az az elégedetlenség, amiről beszéltünk az elején. Mutatja azt, hogy ha valaki eléri is, mégsem érzi magát beteljesültnek, teljesnek. És azért erre nagyon oda kell figyelnünk, mert pontosan ez lesz az, ami megakadályoz bennünket abban, hogy elvágjuk a kettőt egymástól, aminek most úgy örvendezünk, mint az Isten áldásának, meg amit várunk majd, hogy ezek szépen, Előképe az egyik a másiknak, hogy annyira a az ember életében a boldogság vágy. Ha hadd mondjak egy történetet, még ez régen volt, még a múlt akkor is tanítottam, és gyerekekkel mentünk reggel misére a templomba. És azt mondja nekem az egyik gyerek, hogy hát azt mondja testvér, hát nagy baj az, hogyha én nem akarok üdvözülni. mondom neki, hogy hát miért nem akarsz te üdvözölni? Azt mondja, hogy azért, mert én túl fiatal vagyok, és én nem akarok még meghalni. Ja, mondom, te meghalni nem akarsz. Azért, igen, igen, igen. Ne mondom, tehát úgy gondolod, hogy az Úr Isten az olyan, mint a kisgyerek, hogy fölépíti a kockavárat, utána meg lerombolja? Nem gondolod, hogy van egy föld életed, és utána azt kiteljesíti, még jobbá teszi? Tehát, hogy nem kell ezt levágni, és nagyon sokszor ez a bajunk egyébként. És tulajdonképpen ugye azt látjuk, hogy a boldogság fogalma két dologtól választódik el. A filozófiától, ilyen értelemben a rációtól, és a teológiától, így meg a transzendenstől. És akkor marad egy teljesen szubjektív, egyéni tapasztalatokon nyugvó, megfeljebb a közgondolkodás által befolyásolt fogalom, amit csak az egyén lesz a mértéke, és akkor önmagát kérdőjelezi meg, mert azt hogy tényleg boldog vagyok én most azzal, hogy így vagyok?
0: Azért itt ül egy pszichológus, akinél az egyének keresik a boldogságokat, és a boldogságkutatás korát érjük, a pozitív pszichológia azért ez behozta, hogy igen, megtalálhatod, meg hát minden más is arra irányít minket, hogy légy boldog.
1: Mi már nem vágyjuk a boldogságot, hanem követeljük. Jogunk lett a boldogság. Aztán, hogy mi a boldogság, az uh, annyira olyan szinten szubjektív, hogy én azt inkább úgy mondanám, hogy hangulat. Hm. Tehát a boldogság teljesen hangulatfüggő lett. És igazából a boldogság nem csak jog és függő jog lett, hanem olyan is, amért hajlandó vagyok föláldozni másokat. Hogy meglegyen mások. az én boldogságom? Hogy meglegyen az én boldogságom. Tehát innentől kezdve, ha keresztény szemmel nézzük, akkor a gyümölcse az gyilkosság. Akkor is a lélekgyilkosság. És Isten azt mondja, hogy gyűlölöm az emberáldozatot. Tehát itt leszünk önmagunknak a pusztítói. És ez, ez azért fontos, mert így Szenekának az a gondolata jutott eszembe, amit én sokat szoktam idézni, hogy semmi sem világos azok számára, akik a legbizonytalanabb vezetőt, a közvéleményt választották vezérükül. És nekünk erre kell vigyázni, hogy mint keresztény emberek, mi most a legbizonytalan vezetőt, a közéleményt választjuk vezérünkül, amikor azt mondjuk, hogy siker és boldogság, vagy pedig azt mondjuk, hogy Istenem, mi az a gyümölcs, amire azt mondod, ha én megtermem, amire engem plántáltál, akkor az én lelkem elégedett és áldott lesz. És az áldottságában elégedett lesz az ő áldottságában, ez lesz az én sikerem. És akkor én valóban boldog leszek. Tehát, hogy mihez fogom magamat igazítani? Én azt látom, hogy a legtöbb keresztény ember teljesen össze van értékrendileg zavarodva. Tehát nem mérlegeljük, nem tesszük igazi mérlegre, mércére az, hogy összhangban van az igével, vagy nem. Olyan mértékben, hogy azt gondolom, hogy a tudomány is egyre inkább tátbolodik el a tudománytól, és sarlatánál válik, hisz kiszolgálja a hangulatokat. És ezt lehet látni, az emberek hangulatában, mert ugye egyre több a szorongó, egyre több a depressziós, és hozzáteszem, egyre több a dühöngő, hisz bármennyit követelek, nem kapom meg. Igen, mert nem fog elégedettséget hozni az. Minél
0: többet mondják nekünk, hogy légy
1: boldog, légy sikeres. Mm. Annál kevésbé vagyunk azok. Nem arról szól a mai ember élete, nem arról szól a közvélemény, hogy hála naplót írunk hanem arról szól a közvélemény, hogy mi nincsen még meg. Amikor készültem erre a
0: beszélgetésre, akkor azért eléggé sok boldogságkutatást, meg olyan könyvet átlapoztam, ahol a pszichológia beszél a boldogságról, és pont ebben az időben jött velem szemben egy szentírási idézet, Szentpál Tesszalonikaiakhoz írt leveléből, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata. Örüljetek, imádkozzatok, hálát adjatok és azt jutott eszembe, hogy de hát ezt olvastam imént a boldogságkutatás kapcsán, hogy miként is lehetünk boldogok. Mondjuk nem imádkozás volt oda írva, hmm. az valóban, de meditáció volt, hogy csendesedjünk
1: el. Akkor a Bibliában már ez le van írva? Le van írva, mert a hálaadás az az Isten előtt való örvendezés. Tehát, hogy a hálaadás az nagyon érdekes az idegpályáinkon is kimutatható aktivitást vált ki. Olyan szinten, hogy tulajdonképpen ott az ember teljesen kreatívá válik, felszabadul, megkönnyebbül. Tehát a hálaadás endorfint, boldogsághormont, fájdalomcsillapítót vált ki. Többenetes dolog, hogy a hálaadás, az perspektívaváltást vált ki az emberből. Tehát, hogyha én elkezdek hálát adni, akkor megváltozik a kép. Nemrég az egyik gyerekem arra hívta fel a figyelmemet, hogy tudom-e, ha énekelünk, nem tudunk szorongani. Mm. És arra gondoltam, hogy és ha hála zsoltárokat énekelünk, akkor mennyire nem tudunk szorongani. Képtelen az ember egyszerre énekelni és szorongani, feltéve, hogy olyan éneket énekel. Tehát azért öngyilkosságban is tudjuk magunkat énekekkel, dalokkal vagy számokkal küldzeni, ezt is tudjuk. De a hálaadás az örvendezés, és nem véletlen, hogy Isten újra meg újra elmondja, mert ez szükséges ahhoz, hogy kilépjünk a beszűkült akarnokságunkból ebből a beszűkült hajtásunkból, űzöttségünkből a mai ember üzetve van. Én is beírtam azt a szót, hogy siker a keresőben mielőtt jöttem, és nem tudom hány ezer oldalt dobott ki, általában az, hogy a siker öt titka, a siker Aha. hét titka, a siker és éles, és néhányba belenéztem, és mindegyikben az volt, ez csináld, ezt csináld, azt csináld, és az volt bennem, hogy én ezeket csak összeírnám, hogy mit kell csinálni. Leizzadnék benne. Ez elképzelhetetlen emberileg megvalósítani azt, hogy én elégedett legyek. Elmen nagyon érdekes, hogy azok a keresztények, akik vállalták a mártírságot, a halált a hitükért, a szolgálatért, ők elégedettek voltak. Ők boldogok voltak. Ők képesek voltak úgy meghalni, hogy azt mondták, hogy értéket teremtettem, azaz életet hozó életem, gyümölcsöző életem volt. Ez volt a Krisztusi élet. Nagyon át kell gondolnunk az, hogy miben hiszünk, mert, mert csak úgy tudunk eljutni arra fajta elégedettségre, hogy igen, örüljünk, hogy hálát adjunk, hogy imádkozunk. Kapcsolat. Visszatérünk a kapcsolatra. Igen.
2: Ehhez annyit, hogy ugye a, a szenteket a katolikus egyházban nem mindig azzal a szóval jelzik, hogy sanctus vagy sancta, hanem beatus vagy beáta, Boldog. Ugye hát a szentélvatási eljárásnak is az első foka, vagy egy második foka, hogy boldogávatják. Erre kellene figyelnünk, hogy, hogy hát ezek nem úgy boldogok csak, hogy valamikor, valahol, vagy egyszer majd. És
0: hát nagyon sok mártírszentről és szenvedő hogy ne? szólunk. Igen,
2: tehát hogy ezek nagyon megdöbbentők, ha valaki csak úgy olvasná például a, a Vértanúaktákat. Vagy mondjuk latinul, és akkor nem azt talál, hogy szent X-nek vagy y hanem boldog. Tehát ez belülről fakadó, belülről kifelé megnyilvánuló egység.
1: Az jutott eszembe, hogy Jézusnak a legeslegutolsó szava, az a teljesség, elvégeztetett. Az én életem, hogy nekik életük legyen. És ez siker, és ez boldogság.
2: Igen, és, és még egyet, ugye voltak itt, a, említettük a boldog mondásokat. Mi többnyire úgy emlegetünk, hogy nyolc boldogság, de sokkal több van a Szentírásban és az Evangéliumokban, és ez az a többenet, hogy, hogy igazából Jézus azért mondja ezeket az embereket boldognak, mert ezek az emberek azok, akik nem menekültek, nem zárták rövidre az életüknek az örömforrásait. Mm-hmm hanem kitartottak abban a helyzetben, amiben voltak. Mondhatom, hogy Jézushoz kapcsolták az életüket, és fölragyogott ebben a helyzetben, vagy fölragyog ebben a helyzetben a meghalás is föltámadás. Szóval, hogy a boldogság már az evangéliumokban is, a Jézus halálában és föltámadásában való részesedés, ennek az átélés azt nem csak úgy éljük át, hogy meghalok fizikailag, hanem azt a húsvétnek a titkát, az egy paradigma lehet az életemben, és úgy élhetem át, hogy igen, most ezt elvesztettem, de is kiderül, hogy boldog, hogy boldog leszek azután.
0: Itt oldódik fel egyfajta képen a keresztény paradoxon, hogy mindig a
1: gyengébb az erősebb, az utolsó az első. Így van. Az az érdekes, arra gondoltam ebbe a meghalok és nem feltétlenül fizikailag, hogy én rengeteg halált látok. Amikor különösen haldoklást, és most itt nem a fizikai halára gondolok, és nem a betegekre gondolok, hanem az, amikor párterápiát végzek, és látom, hogy mennyire nem akarnak meghalni. Én nem adom fel az igazságomat. Én nem mondok le arról, hogy nekem jogom van. Én nem fogok neked megbocsátani. Te mondjad először ki az, hogy bocsáss meg. Te mondjad azt, ki először hogy. És általában azok nem tudják megoldani a házasságukat, a kapcsolatukat, és nem csak házasság, hogy menjek tovább. Szülőgyerek kapcsolat. Tehát a kirepülő gyerek és a szülő kapcsolat azok nem tudják megoldani, akik nem hajlandóak önmaguknak meghalni. Ragaszkodnak a saját igazságukhoz, a saját jogaikhoz. Itt nem önvédelemről beszélek, hanem ehhez a jogosultsághoz, mire úgy gondolják, hogy nekem kiár. Amiről szóltunk? Igen. De hogyha ez megtörténik? Amikor megtörténik ez a a megalázkodás tulajdonképpen. Tehát érdekes dolog az, hogy én szoktam így mondani az embereknek, hogy ez, ez tényleg olyan, mint egy kereszthalá. Tehát aki belülről azt mondja, hogy a kapcsolatunkért, a kapcsolatunkért, te éretted és én érettem, mert szeretlek, ezért én kimondom azt, hogy bocsáss meg, vagy kimondom azt, hogy megbocsátok. A tapasztalat az, hogy amikor ezt valaki bevállalja, döbbenetes módon a másik is szinte mindig, nem mindig, sajnos nem mindig, de nagyon sokszor és legtöbbször a másik is elindul, hisz nem tehet más, mikor látja azt, hogy az egyik már feláldozta magát. Tehát szinte döbbenetes az élet életet szül. Tovább a pszichológián, egyszerűen a szentvélek megáldja a munkánkat, megáldja az igyekezetünket és nagyon sok kapcsolat pontosan ezért jön létre valaki valahol azt mondja, hogy én hajlandó vagyok a kapcsolatunkért a kereszt bevállalni. Hogy most lezárjuk ezt
0: a tényleg nagyon-nagyon tág közös gondolkodást a boldogságról. Emőke említette, hogy megnézte, hogy a siker kapcsán mit ír az internet és pontokat, hogy hogyan legyünk sikeresek, útravalóul, hogyan legyünk boldogok, hogyha a hallgatóinknak azt kellene mondani, hogy igen, akkor ezt a egy-kettő-három pontot Tars szem előtt.
1: Nekem az az ige jutott eszembe, te csak az Istennek országát kerest, és minden egyéb megadatik neked. A tapasztalatom az, hogy amikor az emberek a tekintetüket Krisztusra szegezik, átértékelődnek a veszteségek, és átértékelődnek a nyerességek. Átértékelődik a siker, a gyümölcsöző élet, és pontosan ezért jön a megelégedettség az, hogy átott vagyok. Áldott vagyok, és ezzel elégedett, mert az Isten áldja az életemet. És nem biztos, hogy úgy, hogy minden tökéletes, de az értékrend megváltozik, és ettől az értékrendtől máshogy látom mindezt. Az Isten közelségét tapasztalom meg. keresétek először az Isten országát, és minden egyéb megadatik nektek. De ez csak keresztényként értelmezhető? Nem. Azok, akik nem keresztények, de elkezdik keresni az Istent. Az Isten azt mondja, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Ez lesz az, az elégedettség, ez lesz az az áldás, mert Isten azt mondja, hogy én itt vagyok. Én az ajtó előtt állok. És aki behív, az aki itt vagyok. Tehát ezt nem csak a keresztények tapasztalják meg, hanem azok is, akik keresik
2: az Istent. Én mondok mást még azért, hogy én például egy nagyon jó gyakorlatnak tartanám. Minden ember számára tudnám ajánlani, hogy nézze végig a napját. Lehet, hogy valamit akkor rosszul élt meg, és attól elment a jó kedve, vagy boldogtalannak érezte magát. De már lehet, hogy estére sem úgy látja, és másnap sem úgy látja. És főként a, ezt, ezt a témát hoztam be, de hogy a kapcsolatiságban nézi meg annak a napnak a végén, hogy ez én voltam-e, akkor fogja pontosan látni, hogy boldog volt-e, vagy nem.
0: Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen. Köszönöm én is.
0: Ez volt az Agapé Plus első adása. Mostantól Szemkő Júlia kolleganőmmel hétről hétre igyekszünk pluszt adni önöknek. Az Agapé című tévéműsorunkkal szerda esténként találkozhatnak a Dunán, podcastunkat pedig minden héten péntektől érhetik el a Mediaclick.hu felületén, illetve a Bizony Istán Youtube csatornán. Nézenek, hallgassanak bennünket és osszák meg véleményüket. Podó Márját hallották.